1: Jovem Pan saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a audiência, a companhia. No programa dessa semana, vamos falar sobre epilepsia, que é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro. Acontece quando, durante alguns segundos ou minutos, parte do cérebro emite sinais incorretos. Se esses sinais ficarem restritos, a crise é chamada de parcial, se envolverem os dois hemisférios cerebrais, generalizada. E por esse motivo, algumas pessoas têm sintomas relativamente evidentes, mas o problema não deixa de ser importante se a crise não for aparente. A gente conversa hoje com especialistas para nós entendermos melhor sobre esse tema. Eu recebo aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde a doutora Sara Virgínia, neurologista clínica no Hospital e Maternidade Brasil da Rede DOR. Doutora, bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Recebemos também, bora à distância, o doutor Murilo Martinez Marinho, que é neurocirurgião funcional, especialista em cirurgia de epilepsia. Doutor, bem-vindo também obrigada pela
2: presença. Eu que agradeço, Lívia, agradeço o contato também com a colega a doutora Sara, e é um prazer estar aqui com todos vocês do Jovem Pan Saúde.
1: Então, vou começar com a doutora Sara, que está aqui comigo no estúdio. Doutora, é, eu estava batendo um, um, um bate-papo aqui uhum. com, com o doutor, antes de a senhora chegar e ele estava me explicando que quando a gente fala de epilepsia a gente tem diversas causas é um universo gigantesco de causas mas dá pra gente enfatizar algumas? Para nossa audiência? As principais, pelo é, menos? É,
0: a, a grande maioria das causas são intrínsecas, né? A pessoa já nasce com uma predisposição, pode ser de ordem genética, pode ser adquirida ao longo da primeira infância por alguns eventos que podem ser precipitantes, alguns traumas, infecções mais graves, sistema nervoso central, uma meningite na infância, algo assim... E podem ser desenvolvidas ao longo da vida secundária a outras causas adquiridas, né? Então, após um AVC, após um tumor cerebral, um aneurisma, a gente pode permanecer com uma lesão permanente ali e essa lesão gerar crises no futuro. Então, esses são os principais grupos, assim. É, a gente
1: estava falando justamente sobre isso, né, doutor? A principal causa tem esse fator genético forte mesmo, né?
2: Perfeito, é isso, né? Tudo acontece... No período de desenvolvimento, ou seja, na gestação, o cérebro está em desenvolvimento, qualquer injúria que acontece, uma coisa muito comum no nosso meio, no nosso país, em desenvolvimento, às vezes a desnutrição, ou alguma alteração que ocorre no parto. Pode ser pais consanguíneos, parentes de segundo grau, e tudo isso predispõe. A hora do parto também é um detalhe muito interessante, se naquele período a criança sofreu por alguma coisa, uma hipóxia, por exemplo. Então, causa uma alteração neurológica no cérebro dessa criança que predispõe, principalmente na primeira década de vida, ela ter epilepsia. Do mesmo ponto, como a doutora Sara falou, a partir da quinta, sexta década, as outras doenças, por exemplo, tumores cerebrais, as próprias, AVC, que é tão falado hoje em dia, isso também pode predispor ao paciente, mesmo que não teve epilepsia nos primeiros anos de vida, a desenvolver a epilepsia a partir da quinta, sexta década de vida.
0: Nós temos
1: muitos aspectos para tratar hoje sobre epilepsia, deixa só eu trazer uns dados aqui para você que está nos acompanhando antes. A epilepsia, ela afeta aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo, isso de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Quando a gente traz para a realidade aqui só do Brasil, as estimativas variam de 2 a 3 bilhões de pessoas, ou seja, cerca de 2% da população. É um, um dado preocupante, doutora, principalmente se a gente levar em consideração que muitas dessas pessoas não têm sintomas muito evidentes e nem procuram um
0: atendimento? Sim. É um, é um estudo... É, são dados preocupantes até porque a gente acredita que isso seja um pouco subdiagnosticado também. Provavelmente esses números são ainda maiores, né? Justamente pelo que você falou, muitas vezes os sintomas são sutis ou a pessoa tem uma crise logo na primeira infância e vai manifestar novamente só lá na idade adulta, não necessariamente ela tem crises a vida toda. Então isso pode atrasar o diagnóstico, pode atrasar o tratamento, né? e são, às vezes, crises as ausências, por exemplo, da infância muitas vezes não são percebidas, são crises muito rápidas, coisas de segundos a pessoa não chega a cair a manifestar alguma coisa que chame mais atenção pode passar batido às vezes parece que é um comportamento mais desatento da criança, por exemplo é a professora que vai chamar atenção para os pais para ver se não tem alguma coisa de errado então, talvez esses números ainda sejam até maiores né é claro, é evidente quando a pessoa tem uma convulsão, que ela cai ela perde a consciência, ela se debate chama atenção, isso dificilmente passa desapercebido, mas ainda tem muitas populações em que isso também é visto com um certo preconceito né? não se procura atendimento às vezes por vergonha, por achar que é algo contagioso, que as pessoas vão discriminar de alguma forma que isso vai atrapalhar no trabalho, nas relações pessoais, enfim, então tem muita gente que também não busca o diagnóstico por conta disso né? então sim, é um dado preocupante nesse sentido, principalmente né? de talvez a gente está deixando o alguns casos aí que precisariam de atenção. É.
1: Desses casos que a doutora destacou agora, doutor, que são casos não tão evidentes, que não chegam a uma convulsão efetivamente falando que é algo muito perceptível, é, o que, que a gente pode destacar aqui? Que tipo de comportamento? Que tipo de situação? Para chamar a atenção de quem está assistindo. Poxa, pode ser um sinal de epilepsia.
2: Essa, essa característica da infância é muito importante, né? Hoje está na moda vários distúrbios do comportamento na infância. Então, aquela criança que fica sentada na escola, que fica com o olhar vago, parada por alguns segundos, ou quando começa... Outra epilepsia muito comum nessa faixa etária é a epilepsia mioclônica juvenil. Que quando os adolescentes, ou na fase juvenil mesmo, pelo próprio nome, começam em festas e tem aquelas luzes piscando, que favorece, são estímulos para o paciente desenvolver uma crise chamada crise mioclônica. Então, tudo isso, assim, é, é importante para os pais ficarem atentos. Uma outra detalhe muito interessante nos primeiros anos de vida são as crises febris. Por exemplo, durante a criança ter uma infecção, seja uma amidalite, uma faringite, até uma dor de ouvido, uma otite, ele tem um pico febril. 38, 39 e por vezes até 40 graus. E durante esse episódio, o paciente desenvolve uma crise chamada crise febril. Essa crise febril, Olivia, só para ter uma noção, ela tem um grande risco, ou é um evento precipitante inicial, ela desenvolver uma epilepsia muito comum, que é chamada epilepsia de lobo temporal. Na fase, ou seja, na adolescência ou até mesmo na fase adulta. Então, todos esses sinais de alarmes. Vale a pena conversar com o pediatra e aí discutir caso a caso.
1: Pode ser, doutora, algo pontual? Por exemplo, como vocês estavam me explicando, na infância a criança tem algum distúrbio, acontece alguma coisa, mas depois ao longo da
0: vida nunca mais se manifesta. Sim. É comum de acontecer é comum. isso? Na, durante a infância, durante a fase do desenvolvimento inicial do cérebro, a gente tem algumas síndromes específicas da infância que tendem a ter uma evolução, entre aspas, benigna, né? que tendem a sumir depois na adolescência, na idade adulta. Então, existem as epilepsias benignas do lactente, da infância, que vão se resolver sozinhas. A gente trata por qualidade de vida, enfim, mas é, são síndromes realmente que evoluem bem na idade adulta. Mas existem esses casos, esses pontos de atenção, como o Dr. Mirilo falou, né? Se a gente tem uma convulsão febril, mesmo que uma crise não complicada, uma crise que não tenha nenhum sinal de alarme ali naquele momento, mas isso pode vir a manifestar novamente na idade adulta. Sim.
1: A gente vai voltar a, a falar sobre tratamento, eu comecei a falar na, na abertura do programa, mas só para fechar esse bloco de, de fatores de risco, de sintomas, doutor, o, o quão grave pode ser a, a epilepsia, um quadro de epilepsia?
2: Primeira coisa, Lívia, é que a gente não consegue prever quando o paciente vai ter crise. Então, a partir desse primeiro detalhe, epilepsia é uma doença grave, uma doença que pode, por exemplo, eu tá dirigindo o meu carro e ter uma crise, chamada uma crise desperceptiva, que é o perto da consciência. E aí sim, a consequência dessa crise é muito terrível. Né? Então, a epilepsia sim tem que ser debatida, tem que ser falada para a população e programas como esse, de muito alto impacto, são muito importantes.
1: Então vamos falar um pouquinho de tratamento, trazendo para o serviço público principalmente. O SUS oferece tratamento gratuito para casos de epilepsia, desde o diagnóstico até o acompanhamento, os medicamentos necessários para esse tratamento. E atualmente existem 29 estabelecimentos habilitados que vão oferecer, ou pelo menos que devem oferecer atendimento ao paciente, abrangendo consultas, exames, esse diagnóstico que eu disse, tratamento, acompanhamento, UTI, entre outras questões ligadas a essa questão dos tratamentos. E eu quero começar com você falando sobre isso, doutora. A gente está falando de um universo com tantas variações, mas há como a gente trazer para um quadro geral como é o tratamento da epilepsia?
0: O tratamento se inicia no diagnóstico, né? Então é como você falou, hoje a gente tem que partir desde o do, do, do primeiro momento ali, suspeitou-se de uma epilepsia, né? O paciente teve um desmaio, teve um quadro de uma alteração de consciência inexplicada. Então esse é o primeiro momento em que o neurologista deve intervir. Tá? E aí a gente faz uma série de exames de imagem, exames eletrofisiológicos, né? O eletroencefalograma para a gente tentar definir a causa, né? se houve uma causa, se aquilo é secundário a alguma outra doença, se é uma epilepsia, uma doença primária mesmo... Para daí a gente saber se a gente está falando de uma epilepsia focal, de uma epilepsia generalizada, de uma síndrome genética específica, porque daí é que a gente vai definir o tratamento. Sim. né? Então, dentre as, as, as epilepsias generalizadas, por exemplo, a gente não tem o que operar. né? Então, não existe tratamento cirúrgico, são tratamentos só medicamentosos. E hoje, graças a Deus, o SUS disponibiliza praticamente todas as opções de droga que a gente tem para tratamento dessas epilepsias. né? E no caso das epilepsias focais ou secundárias, por exemplo, exemplo, um tumor, alguma alguma coisa desse tipo, a gente tem a opção do tratamento medicamentoso e os pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso, aí a gente parte para uma investigação um pouco mais aprofundada e ver se esse paciente é passível do tratamento cirúrgico. E aí é com
1: o doutor, né, que tem essa especialidade nessa cirurgia de epilepsia, o índice de, de eficácia de um tratamento como esse é, é alto, doutor, e antes disso, é... Entre um pouco mais em detalhes, a doutora já iniciou essa parte, sobre pacientes que têm indicação para cirurgia.
2: Ótima pergunta. primeira coisa é assim, como a doutora Sara falou, é ter o diagnóstico. Segunda coisa, depois do diagnóstico, é estabelecer o tratamento correto para aquele tipo de paciente. Depois disso, existem epilepsias que, por exemplo, qual é a chance de um paciente que tem uma epilepsia focal Ficar livre de crise com o uso de uma medicação. E trabalhos desde o início do século mostram que o paciente tem 50% de chance de ficar muito bem com o remédio. O que, que é isso? Ele tem um diagnóstico de epilepsia, ele faz uso da medicação e fica sem crise. Ponto. Quando um remédio falha, a chance do segundo remédio é em torno de 11% só. E aí o paciente começa a ter um diagnóstico de uma epilepsia chamada epilepsias refratárias aos fármacos antiepiléticos quando isso acontece ele tem uma indicação de uma investigação através de um serviço de no um serviço cirúrgico, como você bem falou o SUS, tanto a parte SUS felizmente, quanto a parte é, privada tem a chance de ser investigado. e aí através de uma equipe multidisciplinar que vai do neurologista do neurocirurgião do neuropsicólogo a terapeuta ocupacional, são então várias, do neuroradiologista, várias pessoas que vão investigar a causa da crise e tentar achar o início da crise. Tem pacientes que a gente consegue, através de um exame chamado de vídeo EG, onde ele vai para o hospital, é feito o mesmo eletro que é feito de scalp, e tem a chance de registrar o início da crise. Que ali é a ideia da gente ressecar quando essa cirurgia é possível e não cause nenhum déficit adicional, que é outro princípio da cirurgia de epilepsia, e o paciente tem uma grande chance, em torno de dois terços, às vezes, de ficar livre de crise. Então, por isso que é importante, primeiro, o diagnóstico, a avaliação caso a caso, e aí sim, estabelecer o melhor tratamento para esses pacientes.
1: Quando a gente fala de cirurgia, de, de pacientes que têm indicação para cirurgia, doutor, como é o acesso via SUS? Para além dessa dessa Olha, questão do tratamento mais simplificado que a gente estava tratando aqui? Primeiro,
2: o primeiro tratamento começa nas unidades básicas de saúde. A partir disso, eles referenciam para esses centros através de um regulatório, que são chamados os pacientes refratários. E aí esses centros têm desde o norte ao sul do país. E aí sim conseguem, através de uma fila, de um gerenciamento de vaga, entrarem nesses serviços públicos e serem avaliados por essa equipe multidisciplinar.
1: Doutora, são vários os fatores de risco, as causas. A gente está falando sobre isso desde o início. Mas para aqueles pacientes que desenvolvem, por alguma razão, é, quadros de epilepsia, é, quais são? A gente falou sobre os mais comuns, né? Uhum. Mas qual que é a idade? Em que esses quadros se manifestam com mais frequência? Existe uma faixa etária que exige mais atenção ou não? Pode acontecer de forma igualitária em qualquer fase da vida?
0: Pode acontecer em qualquer fase da vida, mas a gente vê mais a partir da quarta, quinta década de vida, principalmente pelas causas vasculares, né? Então, secundários a um AVC mais extenso, a um sangramento, por um aneurisma, a idade em que a gente vê uma incidência maior de tumores, então acaba tendo um pico ali em torno da quinta década de vida, mas pode acontecer em qualquer idade, sim é para esses pacientes que, que são um pouco mais velhos vamos
1: dizer assim o tratamento tem a mesma eficácia ou quanto mais velho o paciente mais difícil é tratá-lo mais difícil é lidar com, uma, com a uma
0: idade, questão a idade não influencia muito sim. tá? mas uma epilepsia que seja secundária a uma lesão estrutural a um dano estrutural no cérebro ela tende a ser mais difícil de tratar porque a gente está fazendo um cabo de guerra ali, né? a gente tem um grupinho de neurônios que tem uma atividade anormal e a gente está tentando combater com medicação, fazer uma modulação do neurotransmissor naquela região para poder impedir o gatilho da crise. Então, a lesão sempre vai estar ali, porque na grande maioria das vezes são sequelas, são lesões que não, não vão sumir, né? E o tratamento se torna um pouco mais difícil por isso. né? E porque a gente também, não, na maioria das vezes, não tem a possibilidade do tratamento cirúrgico nessas situações. Então, é uma epilepsia mais difícil de tratar pela causa, não pela idade. A idade não influencia muito. Hoje, com os fármacos mais novos, que a gente já tem até disponíveis no SUS, a gente tem uma eficácia um pouquinho maior. Isso já tem até, a gente chega em alguns trabalhos, a 70% de controle das crises. Mas, realmente, tem um pouquinho mais de dificuldade nesses casos.
1: Por essas questões que a doutora levantou, doutor, é comum que, que pacientes que, que têm quadros de epilepsia tenham de ter esse acompanhamento e realizar esse tratamento a vida toda?
2: Perfeito, né? Isso depende muito de epilepsia e epilepsia. Como, como já havíamos falado, existem epilepsias que são autolimitadas e resolvem com o tempo. Já outras, que o paciente depende do depende mantém esse cuidado, esse tratamento, o resto da sua vida. Né? E aí entra alguns fatores de mau prognóstico, né? Por exemplo, você imagina que a gente está falando só das crises. Só que entre uma crise e outra, o paciente continua com essas interrupções abruptas, com essas anormalidades no ritmo cerebral, que são chamadas as próprias alterações no eletroencefalograma. Um outro fator de risco que tem que ser levado em conta é o uso da medicação. A medicação antiepilética, ela causa ao longo do tempo também um prejuízo, por exemplo, de funções cognitivas, funções da própria memória. Então, um paciente com epilepsia tem que ser visto pela uma equipe multidisciplinar, né? Onde começa desde o diagnóstico, segue do tratamento e também das consequências desse tratamento. Por isso que é importante essa educação continuada, principalmente para o paciente, para o cuidador. Às vezes eu recebo os pacientes e falo assim, doutor, o que, que eu preciso fazer durante a crise? Durante a crise eu preciso um, uma frase, né? Eu preciso colocar a mão na língua, né? Então é tudo é, folclores que o médico que atende esses pacientes tem que orientar muito bem. Desde o diagnóstico correto, o uso da medicação correta, é explicar o que é a epilepsia, isso que a gente está fazendo aqui, e também quais são as suas consequências, qual o seu prognóstico, caso a caso
1: doutor, tocou num ponto fundamental doutora Sara, que são as orientações para aquelas pessoas que estão ao redor desses pacientes o que fazer diante de um
0: quadro de epilepsia, acho que a gente tem que entrar em detalhes né, nesse ponto Isso é fundamental, é, bom, a primeira coisa se você detectar que uma pessoa perdeu a consciência, né, independente de ser um desmaio, de ser uma convulsão a primeira coisa que você tem que fazer é amparar a pessoa, pedir que ela caia né, que ela bata a cabeça, que ela se machuque se possível colocar alguma coisa para apoiar a cabeça, um travesseiro, um pano, alguma coisa para ela não bater no chão, tirar óculos, desapertar a gravata, desapertar cinto para a pessoa conseguir respirar. tá? A via aérea é muito importante sim que a gente mantenha ela perto, que a pessoa consiga respirar, mas isso a gente faz virando a pessoa de lado. Tá? Então nunca, em hipótese alguma, a gente deve colocar mão ou algum objeto dentro da boca da pessoa que está inconsciente. Se for um desmaio, a gente pode provocar um vômito e ela pode vomitar e engolir isso, e ir para o pulmão. Se for uma convulsão, ela pode morder, ela vai fazer força, ela não tem controle, e ela pode te machucar e se machucar. Então, na verdade, a gente pode piorar muito a situação do paciente fazendo isso, tá? A gente tem um freio na língua, que é justamente quando a pessoa tem a língua presa, ela tem esse freio curto, né? Então, o freio ele existe para isso. A língua não tem como enrolar, a gente não tem como e engolir, se sufocar, né? não tem como, isso é fisicamente impossível, tá? Então, a gente não precisa mexer na boca do paciente. Se a gente só virar ele de lado, a língua já vai naturalmente vir para frente, a via aérea vai ficar liberada, mesmo que tenha secreção ali, vai vir para fora e não para dentro. E isso basta. E se tiver mais pessoas próximas, procurar já chamar ajuda, né? Ligar para um atendimento móvel, para o SAMU, alguma coisa assim. E na medida do possível, eu sei que ver uma crise é uma coisa um pouco assustadora, ainda mais se a pessoa nunca viu, enfim. Mas tentar monitorizar o tempo da crise, né? Porque uma crise normalmente se resolve em torno de dois a três minutos, ela cessa sozinha. Se ela durar mais de cinco minutos, isso é um fator de mal prognóstico. Esse paciente tem que ir para um serviço de atendimento de urgência, tem que ser medicado. Então monitorizar o tempo da duração da crise, né? E em alguns casos pode nos ajudar também no, no diagnóstico, identificar os eventos ali durante a crise, né? Então, começou com ele virando o olho para cima, começou com o braço entortando, o braço direito, o braço esquerdo, os dois observar esses movimentos que o paciente faz durante a crise também podem ajudar o médico que for atender depois a acertar o diagnóstico mais fácil. Né? Então, Eita. basicamente, o primeiro socorro é isso e na, o mais rápido possível procurar um serviço de atendimento para essa pessoa. Se a pessoa acordar rapidamente, né, em dois, três minutos a crise cessar, manter ela deitada em posição de repouso, chamar ajuda, levar para um serviço de atendimento. Se for a primeira vez que ela está tendo uma crise, de qualquer maneira, ela tem que ir para o hospital para ser investigada. É isso que eu ia perguntar doutora, ainda que a crise passe
1: o que é normal de acontecer sim, como a senhora está é explicando, de dois é. a três minutos é prudente sim Encaminhar essa pessoa para atendimento médico. Sim, porque
0: médico. pode ser a primeira manifestação de um AVC, pode ser um rompimento de um aneurisma. Né? Então, se é um primeiro episódio, se aquela pessoa não tem história, ou se você não conhece a pessoa e não sabe se ela tem história ou não, no pós né? no pós-crise imediato, ela provavelmente vai estar desorientada, vai estar sonolenta, não vai conseguir te dar nenhuma informação. Então, é crucial que essa pessoa vá para um atendimento e seja investigada. Doutor, é, quando a gente fala de epilepsia, é, são
1: quadros que geralmente são estáveis ao longo da vida ou conforme o tipo de tratamento que o paciente tem, esses quadros podem se agravar? Como é que funciona?
2: Olha, a epilepsia pode ser progressiva. Né? Às vezes o paciente passa por um período da, da vida que é uma epilepsia que é controlada por medicação. E a idade como nós já falamos, é um fator de risco. O tempo de epilepsia é outro fator de risco. Um paciente que tem 10 anos de epilepsia e um paciente que tem 30 anos de epilepsia, esse lano cerebral secundário, seja as crises, seja os períodos intercrises, isso daí tudo vai favorecer. E o próprio cérebro tem o um envelhecimento natural, ou seja, as conexões cerebrais são diferentes na infância, na fase adulta e também a melhor fase da vida, né, na terceira idade. Então tudo isso tem que ser levado em conta com pacientes com diagnóstico de epilepsia.
1: Agora, doutora. E por outro ah, lado, desculpa, doutor, pode continuar, desculpa. Né?
2: Só falando que os fatores de risco aumentam, né? Por exemplo, as doenças vasculares, como a doutora Sada falou, os próprios traumas, as alterações metabólicas. Às vezes o paciente tem uma doença que é muito prevalente no nosso meio, como a diabetes. E, por alguma razão, tem uma alteração desse nível glicêmico, seja para baixo, seja para cima, que pode predispor o paciente a ter uma crise. Uma outra coisa é uma infecção. Às vezes o paciente está controlado com medicação, tem um diagnóstico de uma epilepsia e, porém, desenvolve uma infecção de urina, muito comum nos idosos. E durante esse período da infecção, tem um aumento da chance dele ter uma crise, mesmo um paciente controlado medico, com o uso de medicações.
1: Agora, doutora, a, a, a senhora levantou a questão do estigma social logo no início da entrevista. Quando a gente fala do paciente ter qualidade de vida, vai muito além dele ter as condições... É, é, de saúde, não só de saúde física, mas mental também, para que ele tenha uma vida tranquila. E quando a gente fala de estigma social, é algo que pesa muito ainda no tratamento?
0: Pesa bastante. Pesa bastante. Principalmente em populações assim, menos favorecidas. né? A gente vê ainda muita muito mito em torno, muita crendice em torno. Então isso ainda impacta muito. E ainda existe, além disso... Uma associação muito grande de sintomas psiquiátricos nos pacientes epiléticos. Né? Então, são pacientes que têm uma tendência maior a ser depressivos, a ter transtornos de personalidade, a ter transtornos ansiosos. Quando eles recebem esse diagnóstico logo ali no início da adolescência, que já é uma fase turbulenta né, para a saúde mental de forma geral, eles têm que encarar que eles vão ter que lidar com uma doença crônica para o resto da vida, muitas vezes, tomar medicação, adquirir uma responsabilidade que naquela fase da vida eles não costumam ter. Então, isso também piora muito e, e, como o Murilo falou, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa da psicóloga, da neuropsicóloga, atuando constantemente, porque é uma população que tem a saúde mental mais frágil, sim. Agora, em nível de sociedade, doutor, é, para a gente
1: tratar o paciente, a gente leva o paciente no especialista. Para a gente tratar a sociedade, não, não tem como levar a sociedade como um todo para uma unidade de saúde. O que é que falta para que haja uma conscientização Sim. maior em relação a essa questão do estigma social?
2: Lívia, acho que a palavra encaixou muito bem. Primeiro, a educação. É desmistificar o próprio diagnóstico de epilepsia. Você sabe que quando, há mais de 20 anos, quando se falava é, paciente epilético. Epilético já é um estigma. Olha, já tinha uma taja nesse doente que ele tinha algum problema historicamente isso desde da, da década do século 18 17 os pacientes que tinham crise naquela época eram ditos como pacientes psiquiátricos ele já eram ou algum fenômeno é, espiritual que, que você quiser chamar então já se havia um estigma social desses pacientes com um diagnóstico de epilepsia. Então, primeira coisa, é é uma doença que na grande maioria das vezes é uma doença tratável com medicação. É uma doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes, como a própria doença de Parkinson. Sim. Mas hoje, felizmente, com tudo que temos no nosso meio, é uma doença que pode ser tratada, independente do grau. Então, assim, você que está nos vendo, nos ouvindo, primeira coisa, é, busque ajuda, ajude aqueles que estão do seu lado, entenda que isso, hoje em dia, é tratado.
1: Perfeito. Queria agradecer aos especialistas do programa de hoje, conversamos com... Sara Virgínia, neurologista clínica no Hospital e Maternidade Brasil da Rede DOR e também com o doutor Murilo Martinez Marinho, neurocirurgião funcional especialista em cirurgia de epilepsia. Muito obrigada pela participação de ambos. Obrigada Voltem pelo sempre. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema pra gente, é só mandar um e-mail: saude@jovempam.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou então o nosso aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
0: Jovem Pan Saúde.